0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Jetzt ist es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von mit Piotr Heller.
1: Die NASA hat wieder Kontakt zu ihrem Mars-Helikopter Ingenuity. Der Kontakt war am Freitag während des 72. Fluges des Helikopters abgebrochen. Am Samstag teilte die NASA nun mit, wieder eine Verbindung zu Ingenuity aufgebaut zu haben. Man arbeitet daran herauszufinden, was die Ursache für den Zusammenbruch der Kommunikation am Freitag war. Ob der etwa einen halben Meter große Helikopter nach den Problemen fliegen können wird, sagt die NASA nicht. Ingenuity war 2001 an Bord des Rovers Perseverance zum Mond gekommen. Es handelt sich um das erste Fluggerät auf einem anderen Planeten. Seine eigentliche Mission lief 30 Tage und sah fünf Flüge vor. Doch die kleine Drohne hat sich als ausgesprochen widerstandsfähig erwiesen und hat inzwischen bei 72 Flügen insgesamt 17 Kilometer zurückgelegt.
0: Der Megalodon war womöglich schlanker als bisher angenommen.
1: Hinter dem Namen verbirgt sich ein urzeitlicher Riesenhai, der vor etwa 3,6 Millionen Jahren ausgestorben ist. Heute sind als Überreste nur seine relativ großen Zähne und Wirbelsäulenfragmente bekannt. Unklar ist daher, wie das Tier genau aussah und wie es sich verhalten hat. Die Tatsache, dass seine Zähne denen des weißen Hais ähneln, galt bisher als Argument dafür, dass Megalodon wie der weiße Hai ausgesehen haben könnte, nur eben größer. Ein internationales Forschungsteam widerspricht nun dieser These. Die Experten haben Wirbelsäulenfragmente eines Megalodon mit denen weiße Haie verglichen und kommen zu dem Schluss, der Urzeithai müsste eine deutlich schlankere und länglichere Körperform gehabt haben als der heutige weiße Hai.
0: Die Bevölkerung steht der Wiederansiedlung großer Fleisch- und Pflanzenfresser offen gegenüber.
1: Außer die Befragten wohnen in der Nähe der Orte, an denen die Tiere angesiedelt werden sollen. Dann ist die Sache komplizierter, wie eine Umfrage des Deutschen Zentrums für Integrative Biodiversitätsforschung gezeigt hat. Teilgenommen haben etwa 1000 Bürger aus Polen und Deutschland. Sie bekamen verschiedene Szenarien für die Zukunft des Oder-Deltas präsentiert. Sie reichten vom Status Quo, also einer intensiven Landnutzung, bis hin zum strengen Natur. Naturschutz samt Wiederansiedelung großer Tiere wie Elche und Wölfe. Trotz hoher Kosten zeigten sich die Befragten offen für Naturschutzinitiativen, die die großen Tiere zurückbringen würden. Jedoch waren die Anwohner des Deltas etwas anderer Meinung. Sie waren einverstanden mit großen Pflanzenfressern wie Elch und Bison, jedoch nicht mit Fleischfressern wie dem Wolf, schreiben die Studienautorin im Magazin People and Nature.
0: In Brandenburg sind die Meteoritensuche unterwegs.
1: Sie fahnden nach Resten eines Meteoriten, der in der Nacht zum Sonntag in der Nähe von Berlin verglüht ist. Seine Bruchstücke könnten über Feldern der Gemeinde Nenhausen niedergegangen sein. Der Verein Arbeitskreis Meteore sagte der deutschen Presseagentur, es handele sich um die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Es seien professionelle Meteoritensucher aus den USA auf dem Weg nach Deutschland. Eine Expertin der Stiftung Planetarium Berlin erklärte, es sei noch nicht klar, aus welchem Material die Teile bestehen. Sie könnten demnach Steinchen ähneln oder auch Kohlestücken. Sollten sie Eisen enthalten, würde das die Suche erleichtern, da man sie mit Metalldetektoren aufspüren könnte.
0: Die urbane Landwirtschaft kann schlecht fürs Klima sein.
1: Zumindest, wenn man den Anbau von Obst und Gemüse in Städten mit der Landwirtschaft auf dem Land vergleicht. Der CO2-Fußabdruck, der im urbanen Raum angebauten Lebensmittel, ist im Schnitt nämlich sechsmal größer als bei der klassischen Landwirtschaft. Das berichten amerikanische Forscher im Magazin Nature Cities. In seltenen Fällen hat das Gemüse aus der Stadt aber eine bessere Klimabilanz als das ländliche Pendant. Das ist etwa bei Tomaten so, wenn sie in der Stadt unter freiem Himmel wachsen, anstatt im Gewächshaus auf dem Land. Auch Spargel aus urbanem Anbau kann vorteilhaft sein, denn er muss nicht, wie in manchen Ländern üblich, per Flugzeug vom Anbaugebiet zum Kunden geflogen werden. In die Studie sind Daten aus über 70 urbanen Anbaubetrieben eingeflossen. Darunter waren kommerzielle Höfe, individuelle Gärten sowie kollektiv bewirtschaftete Gemüsegärten.
0: Das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Jotre Heller.